0: 各位听友，大家好，欢迎您收听奇事儿，我是亮儿。上周啊，事太多，被迫这个厚脸皮的割了一下子啊。今天的第一个事呢，是一个大学生，然后在学校里遇见的，嗯，莫名其妙的一个东西，咱们听听啊。这个听友呢，化名叫做小明啊，是一名在校的大学生。母亲说啊，他初中的时候，那天晚上九点，太阳都没落山，他脑袋一出来，天就黑了。哎，这个、事儿其实挺邪性的，挺奇怪的。晚上九点，而且还说胎位是倒着的，脚先出来，不是小孩都是脑袋先出来吗？所以呢，被很多的中老年人说啊，他有灵性，啊。他不知道啊，跟这个事儿有没有关系？反正从小到大发生的怪事挺多的。那么他呢，就投了一个。呃，他记得啊，是21年6月份啊，正赶上他们那边有梅雨季嘛。5月份呢，发生了某件事啊，让他的身体生病、虚弱、消瘦了很多。接下来呢，两个月之内发生了很多很多怪事那么他呢，就拿了一个对于他而言印象最深、跨度也是很大的一件事来讲。首先啊，咱们先说一下他们学校上专业课的一个构造。现在我希望大家能通过我的叙述啊，想象出来一个画面。他们去上专业课的地方啊，要经过食堂，穿过操场，上到这个异栋。异栋呢，在这个主席台的右边。主席台啊。是由绿化带和一条小路架起来的这么一条路啊，底下，也就是说，这个小路上方大约一米八左右就是那个主席台了。主席台前面是绿化带，也就是说，这个路的这个天花板是主席台撑出来的一段。那么左边呢是这个草墙啊，绿化带，这个草也长得很高，大概也有一米八的样子。所以这条小路呢是完全完全被这个主席台。和草墙给包起来 的， 那么小路的门口右手边就是楼 梯， 楼梯上面就能达到这个教学 楼， 大概是这个样子。那么听友走路的时候 啊， 应该是从食堂先穿过操 场， 然后他的左手边就是咱们说那条小 路， 正对面就是那个阶梯啊。周三 呢， 正在上早 课， 秘密的小雨 啊， 那天他迟到 了， 左手拿着豆浆、油条早点。右手举着伞，就低头穿过操场。走着走着呢，就余光啊，就看到右前方，大概呢有两个大步的方向，也有人在打着伞在走。离那两条绿化带大概还有十米的时候啊，他抬头，哎，在绿化带后边看见一个很高的人。那么这个人在哪儿呢？就在靠近主席台下面那个小道那儿。怎么形容呢？说那个人在里面侧身站着，他在外面往那方向走，中间隔着部分的足球场、跑道和绿化带。绿化带右边结束的地方有个空缺啊，就是让他们进入那条道的。那么这个人正好在空出来的那个绿化带中间，所以他能看到整个身体。他呢一开始没反应过来。就觉得啊，碰见一个人，所以他又低头了。接着他就觉得有点不对劲，那他就抬头看了一眼，发现这个人呢、啊，特别特别的白，这个颜色有点像什么呢？那个、有点像咱们墙体刮腻子那个腻子的颜色啊，比那个玩意儿略微暗一那那。整个体型很纤瘦，勾着背像个老年人。看这样啊。应该是没穿衣服，光着脚。相貌不知道是记不清还是就没看清，在印象里啊很模糊。就当时啊心里琢磨着，哟，这是不是我们学校啊，哪位老师的这行为艺术啊？干嘛呢？跟这儿，嗯，没觉得哪儿不对劲。他往前一边琢磨一边走，此时啊已经跟刚才右前方那个哥们儿打伞的人并排了。然后看了一眼这个哥们儿，发现他呀也看着这前面。那这哥们儿发现听友在瞄他，转身就看了他一眼，靠过来问了一句：“哎，那啥呀？”听友也是一脸疑惑，不知道，啊，可能谁把雕塑放那儿了吧。说完，他们俩就不再说话了。快要走近的时候，这个打伞的人突然就跑了。那他就硬着头皮，只能继续往前走。当听友呢从这个人旁边啊经过异动走去的时候，眼睛往左边啊，大概瞄了一眼，他说也就两三米的距离，能看到这个人呢，人体的肌肉、骨骼感，不过是灰白灰白色的。当时就背后有点发凉，觉得很不舒服嘛，心跳啊也是咚,咚咚咚咚咚一直在打鼓。他一边走呢，越想越不对劲，越想越发慌。他想回去看一眼，他想再转头，可是这个时候总有感觉有一阵风在推着他后背，就赶紧往前走，好像意思就是别回头。可是那会儿只是下着星星的小雨，并没有那么大的风能让他推着走。走进异动啊大厅里了，又好奇是要不看一眼。这回一回头，那人没了。愣了好一会儿，就只能转头跑，跑到教室，看见老师同学，就觉得特别亲切。课后呢，他也问了好多同学，来教室的路上有没有看到一座雕塑啊？他们都说没看过。其实这事儿啊就结束了，嗯，这个看一个奇怪的人影就结束了。其实大家想想，一开始啊觉得没啥。可能就像他说的，就是某个老师在做什么行为艺术吧。他那个皮肤那么白，没没准是往上涂的颜料什么的这样的。可是呢，他回想这件事啊，想到两个疑点：第一，这人呢就不是一个一般人的身高。前面刚才说的时候啊，已经说的很明白了，那个绿化带就一米八左右高。那一米八，他呢？说这个绿化带啊，跟那个人的胃差不多那么高。（括弧他们院校这么高的人是真没见过。哦）好，我估摸着也得两米、两米三这样的，两米一，我是没见过啊。第二，前面也说过，那段时间正值梅雨季，但是听友经过这个东西的时候，他的后背一点水都没有，他也没打伞。第三，跟他一块走路蓝色伞那个哥们儿，为什么突然一下转身就跑，赶紧就跑了，一句话也没说，直接跑路了。他呢，是不是看到了跟听友不一样呢？他所说的是那是啥呀？听友说的是不知道啊，是谁把雕塑放那儿？那么，如果这个打蓝伞的哥们儿看见的不是雕塑？那他要是如果跑的话，那确实是头皮发麻，因为他会发现，我操，前面那是什么东西？我后边跟我那东西，他看着我，然后他还跟我说那东西是雕塑，可是我看的不是雕塑。嗯，可能是这么个意思。所以这件事呢，透着一股子奇怪的味道。第二件事啊，呃，另外一个听友呢，说，感觉啊，感觉这个世界上出现过一些 bug。几年前啊，他姐姐身上发生过一件很怪的小事儿啊，因为当时呢在假期，他们俩天天都一块玩所以他对这个事儿呢算是印象深刻。是啥事儿呢？就是有一天，姐姐接到家里人电话，说呢她衣服骨折了，在医院，让他去看看。那么他家人跟他说这个消息的时候，这姐姐当时打电话的时候还很平静的说啊，不是好几天前就跟我说这事儿了吗？你们还一块儿去医院一直帮忙啥的，都忙过好几天了。啊，母亲很惊讶的是，啥、啊？今天刚出车祸骨折的呀，人才送去医院。姐姐当场就懵了，这是第一件小事儿。大家如果生拉硬拽啊，可以说是这个之前这事儿它也不新鲜。比如说，呃，你记得这件事儿后面发现哦，不是这样，但是这就是你以前记得那个东西。也就是所谓的曼德拉吧。可是呢，话是这么说，曼德拉感觉啊，就是你、啊、对这件事儿特别特别确信，绝对不是我看错了，他怎么会是这样？你是这么一个状态，这么一个心理。可是这个故事里面可以感觉到，姐姐那句话是下意识蹦出来的，而后面当别人点他的时候，他就傻了。而不是他很确定之前他记忆是深刻的，他会有所怀疑。我也不知道这件事儿呢是怎么回事儿。还有一个事儿啊，是关于他姥姥去世前的一些经历。这个听故事啊，还是别的地方，都是在说啊，在人去世之前呢，会看到一些不该看见的事儿，或者是人。这个呢，确实是啊，我也分享过这个我爷爷去世之前他看到的一些什么搬东西啊。唱戏呀、啊，这些事儿啊，这个确实是啊。他姥姥啊，最后在病床的状态不太好，卧床不起的时候，就经常啊跟母亲和舅舅就说：“哎呦，这旁边怎么这么多人呢、啊？后边那个地方站着的是谁呀、啊？让他过来吧。”其实呢，那边什么人都没有。不过呢，因为这个现象啊，经常听到大家伙说啊，医生啊也经常说，老人病情加重的时候会精神错乱，所以他们家呀也不是说太害怕。但是呢，不仅如此，真正觉得奇怪的地方是他们全家人一直很难解释的一件事，就是姥姥啊好像有未卜先知的能力。具体表现呢，他举俩例子啊。一次是姥姥躺在这病床上，用特别平静、特别平常的口气说了一句：“大喜来了。”大喜是谁呢？是铁友大舅啊。平时特别特别忙，所以来的特别少。那么母亲就特别奇怪，说：“没啊，我哥没说今天来啊。今天他好像特别忙，他肯定不过来。”但是姥姥就会很坚定的说：“到了。”都到了。话音刚落，母亲立马就接到了大舅的电话，说他在楼底下了。啊，在楼底下要不要带点什么东西给大家吃这样的？母亲啊，就觉得哎呦，老太太怎么回事？这件事她怎么知道的？他躺在病床上，就觉得头皮发麻。如果啊，这次咱们解释为碰巧。也行 啊， 毕竟这个孩子来看老娘的几率很 大， 对 吧？ 那下一次 啊， 是他们家一个亲戚比较远的叔 叔， 一年见不了几 回， 这种 啊， 别是几回 了， 一回都见不着。而且他们家族人特别 多， 大家呀经常记不住谁是谁。结果有一 天， 这姥姥也是躺在床 上， 很平静地 说：“ 小四儿他过来 了， 你扶我起来 吧。” 那么小四儿啊，就是这个远房叔叔。听友啊，非常非常的困惑，母亲啊也说没听说这事儿啊，他都没来问我病床号，他怎么能来呢？结果，一会儿这个叔叔就打开病房门，拿着水果来看望姥姥了。事先啊，可能是大舅发微信啊给发过他地址，但是绝对没有一个人在病房里。对这姥姥说过这件事儿，但是他对具体的人和时间点都预判的特别精准。这个时候啊啊，全家人呢就有一种很伤感的共识，就是老太太应该是阳寿快尽了，所以大概灵魂会经常出窍飘荡到病房甚至院外吧，所以能看到一些。即将发生的事儿，这事儿也有点意思啊！这种世界上的 bug， 咱们说过很多很多了。像之前我提过最多的就是一个听友在看树发呆，突然那树出现马赛克了，啊！啊比如说，咱们所谓的曼德拉效应，然后包括这种所谓的阈值。或者是 bug， 下意识的说出一些之前没有说过的话，或者说是做梦啊，或者说你在办一件事儿，然后你会突然发现你在梦里好像见过这个场景。反正 bug 很多很多了，这个咱们还是现实一点啊，还是好好,好过日子。这些东西也太玄之又玄了，先挣钱啊，先维持好自己的生活，咱再说别的玄乎的事儿。第三个事儿 啊， 是另外一位听友说母亲碰到的鬼上身事件。这事儿 啊， 挺传 统， 相当传 统， 也不能说是母亲 吧， 就是家里这一系列的人 呢， 都碰见过类似的事儿。大概 呢， 在听友还在上初中的时候 啊， 他事发当天 啊， 应该是上学 的， 回来以后 啊， 听母亲和邻居阿姨聊聊天的时候说的这事 儿， 说啥 呢？ 说隔壁街道的一个奶奶去世了。他们那边的规矩啊，是家里有人过世，在他们那边都是停灵七天啊，最后一天下葬。下葬前呢，要有很多很多的程序，需要很多帮忙的人，所以啊，基本是谁家有事一个组都来帮忙。所谓一个组是啥呢？就是一条。或者是距离这个事发的家相邻两三条街道的住户，嗯，这是个规矩啊，大家都会来帮忙。男人们呢干些体力活，或者说是跑跑腿啊、买买东西之类的。那么女人们呢，就是帮忙做做饭、刷刷碗这样的。啊，这个规矩还挺好的哈。下葬的前一天啊，大家呢都还在这儿忙活，忙活忙着呢。这听友隔壁的那个阿姨啊。叫宁姨，哎，突然开始浑身发抖，眼神呆滞，呆滞就呆滞吧，有点闹挺，闹挺不算吧，嘴里发出的声音也变了。这个宁姨平时说话啊，是一个嗓门特别大，声音特别尖，啊，基本上是这么一个印象，但是这次啊，是一个老头的声音，苍老而又低沉。嗯，咱们说不出来啊，但是在他们那个村里，毕竟村儿就那么小，对吧？有熟悉的人，就一听啊，就听出来了。哦，这动静就是这家已故多年的老爷子的声音。那么反应过来的人啊，多多少少都觉得有点害怕，因为毕竟农村大多都信这些。那么大家呢，也都及时反应过来了，所以呢，就想这村附近请个先生。他们村呢没有特别大能耐的先生，有一个稍微这个懂点的，也是让他帮忙看看墓地选址啊。刚刚好那会儿正请这个先生吃饭，捧这么个事儿，所以有人呢就赶紧喊这先生过来了。但是先生确实能力有限嘛，把能用的方法都试了，什么红筷子加中指啊，架火跨火盆啊，柳条抽啊什么的，能想到的都试了，没用。而且呢，这个好几个男的抓着这个阿姨的时候也是很费劲，劲儿很大。不仅如此，那个附身的老头还说啊：“你们这么折腾没用，疼的是这娃，不是我。”哎呦，这一听，女的都吓坏了，都离得远远的看这热闹。后来呢，这先生一看，我给你使硬的，你不吃。那 得， 那咱就用怀柔政策 啊， 来点软 的， 啊， 就 问， 哎 呀， 老爷 子， 您为啥要上这娃娃的身子 呀？ 您是有什么事儿没有完成 吗？ 哎， 老头就说 了， 你们不要把这棺材放我屋 里， 你把它挪走。以前 呢， 可能是那屋子是他这个老两口 住， 后来 呢， 剩这老奶奶自己住。老奶奶过世了，棺材就放那屋里了。也不知道为什么不让放。按理说啊，先生呢就说啊：“你上了这个娃的身，那你把这娃的魂藏在哪儿了呢？”老头说：“啊，他的魂就被老头自己压在这棺材底下了。你们答应挪走这个棺材，我就放他出来。”于是呢，先生也就答应了。那不敢不答应啊！东家都吓傻了。后来说完啊，这宁姨就倒下了。大家是给她扶起来，她也不行。就有人啊过来掐人中啊，灌凉水啊，反而不知道哪个起作用了啊。慢慢的，这宁姨就睁开眼睛了。那看着四周，众人都在看上他，还问呢、啊：“咋回事啊？啊，怎么在地上啊？怎么浑身这么疼啊？”大家呢就问他：“哎，你还记不记得刚才的事儿啊？”那这宁姨呢一脸茫然，什么都不知道。大家呢也没敢在现场给他解释，最终啊还是把这棺材挪到了堂屋。最后下葬完，也就没发生过什么事儿。嗯，这就是相当传统的一个上身的事儿啊。还有一件事儿，是听友从姥姥那边听来的。姥姥小时候那会儿啊，家里兄弟姐妹特别多啊、嗯。姥姥家有四个孩子，三个男孩。家里本来条件就不太好，他孩子生太多养不起了。那没办法呀，这太姥爷和太姥姥就琢磨商量了一下，说就打算把这个第四个孩子就送出去呗，就过继一下呗。那这第四个孩子啊，是姥姥的弟弟。后来经过一段时间的打听 啊， 打听到这个附近大约二十多公里左右 啊， 有一个山上有户人家没孩 子， 生不出孩 子， 也在打听想过继小孩的事儿。嘿， 那就赶巧 了， 当即啊就托人联系上那户人 家， 也是办事效率很快 啊， 没几 天， 姥姥这四弟就被过继给了那户人家。大概那个时 候， 姥姥是十二三岁左右那么四弟呢，也就是七八岁的样子。姥姥呢，从小每天都裹脚啊，即使在当时已经宣传让孩子们放开裹脚，但是太姥姥也不知道为什么，就是狠心不让放。后来所谓这个三寸金莲呢，跟了这姥姥的一辈子，哎，封建迷信了，一些不良的传统习俗了。那么咱们又说回来。姥姥十七八岁那会儿啊，刚好有一个太老爷的一朋友啊过来做客，说呢这个过两天呀、啊、要去这四弟的新家附近办点事儿，姥姥就琢磨着，哎呦四弟啊，哎呀好几年没见了，五六年没见了，你要不就想一块儿去看看看看老弟，小脚嘛裹了脚了走得慢。刚好呢，这太姥爷就是老爹的朋友，赶牛车，就求着这个太姥姥说：“哎呀妈，我想去看看弟弟。”软磨硬泡好久，终于啊，这太姥姥还是答应了。那么第二天呢，姥姥啊就跟着这牛车一起去往弟弟家。车子太阳初升开始出发啊，傍晚太阳才落山的时候才到地方。太姥爷的好友呢，先把这个姥姥送回去，然后自己就去办事儿了。说过几天啊，过来接你。那姥姥就去了呗。到了时候，就跟这弟弟先是寒暄一番啊，还好啊，这个弟弟的家长辈儿没有说嫌这个姥姥的到来，哎，反而挺热情的，就招呼姥姥晚上来留宿啊。嗯、啊，反正挺好啊。这个时候啊，这天儿啊还没完全黑透，弟弟家呢。住在这个村子左边，外边一眼就能望到一大片树林。村子也不大了，二十来户左右的样子。那就到晚上了呗，就准备做饭了哈。这个姥姥和弟弟坐在这院子帮忙摘菜，一边聊天一边摘。聊着聊着，姥姥就一晃头啊，转头用余光看到一个比较远的地方，有棵树顶上。能清晰地看到一个一个人那么高的人形轮廓，这个轮廓穿着白白的长袍，晃晃悠悠地站在这树顶上，脸是张鸟脸，嘴里时不时地发出类似布谷鸟的那种叫声，声音很大，姥姥啊有点害怕了。指着那个人形就问啊，弟弟，那个是什么东西？弟弟呢，不慌不忙的，也不看那个方向，顺手就把姥姥指着那个方向的手给挡下来，说：“蛐蛐啊，这是蛐蛐。”一边收拾菜，一边拉着这姥姥就往屋里走了。回屋之后，姥姥急忙就追问：“刚才那样什么情况啊？”这弟弟只是比了一个。别说话的手势，示意不要问。姥姥说啊，当晚做了一个晚上噩梦，大早上起来太阳光照进来，才安心多了。然后最后呢，还是没忍住啊，问了弟弟昨天晚上呢，看到的到底是啥？弟弟说，他刚过来那年，有个女的从别处逃难过来，在这边呢，就找了个人一块过日子。家里也没啥人了，没多久呢，也就怀孕了。到了生孩子的时候难产，费劲生下孩子之后没挺住，这人就没了。哎呀，婆家呢，索性就是找了个草席子，嘎嘣一卷，扑腾啊，在那片树林里挖了个坑，草草的他就埋了。之后没过多久，每到夜里总能听到布谷鸟的叫声。后来呢，慢慢的。也能看到那个树上的人影了。虽然看见人影啊，但是村子里一直都是相安无事。人们猜测啊，或许是挂念还没见过面的孩子，所以站在这屋顶看看孩子是否安好。这个呢，就是姥姥的故事。还有一个是母亲亲身经历的事儿。那个时候啊，母亲还在上高中，每天都在走读，跟这小伙伴呢，早上起来要起很早，走个七八公里的路啊去上学，所以干脆晚上就在这小伙伴家里一块睡了。反正啊，这两家关系相当是不错了。睡到半夜的时候啊，可能是因为白天吃东西不干净不卫生，又不舒服，在这个睡意和肠胃的这个极限拉扯之后啊，还是确实是。不行了，真的不行了，你要死了。那所以就套上衣服裤子，睡眼惺忪的就去这后院就开始嗯窜。那个时候这茅房啊，真就是茅草堆起来的，还是那种旱厕啊，没顶，雨天还打伞那种。一抬眼就能看见隔壁的院墙。本来呀迷迷糊糊的跟那上茅房呢，当天晚上这个月亮还是有点的啊。呃，后院没有灯，那厕所地上有块石头啊，挺大一石头，上面放着根蜡烛，也就是为了方便晚上如果上厕所看不清啊，略微点点蜡烛，如果一脚踩空啊，那就下去了，对吧？那么母亲呢，就把这蜡烛点着了啊，一边上厕所一边无聊的在这个前面发呆，发着发着呆啊，就突然看见对面墙上。慢慢的，哎，冒出来一个人头，越来越高，越来越高，一边往上冒，一边往前走，距离母亲大概四五米的距离，啊，所以呢，能看清楚着装。据母亲描述，当时那个人穿了一身国，嗯嗯，军装。慢慢的，就顺着墙头已经飘进来了。母亲一下就精神了，啊，不止精神了，当下大喊小伙伴的名儿。小伙伴呢，睡得也死，嗯，据说喊了好几声，小伙伴才应声。小伙伴应声之后，那个人影又慢慢的往邻居家那边倒着飘回去了，但是面相始终朝着母亲。母亲呢，赶紧收拾完，跑回屋里。有人陪着，这心里才能稍微安心点哎呀，反正吓得确实是哆嗦。后来呢，他就问了一下这个朋友他们家、啊，他们说啊，说呢对面那个屋吧是一对五六十的老妇人，那么他们呢上一辈啊，也就是这个老妇人的爸妈啊是这个在当国军的。后来 呢， 战死 了， 死在哪儿不知道了。但是这边 呢， 留了一个这个老爷子的衣冠冢。可能 啊， 那天晚上听友母亲碰见 的， 就是一边撇呢 啊， 然后那个老爷子出来 了， 想可能是想告诉他点什 么， 可能是自己的这个尸骨啊埋在哪儿 啊， 在哪儿这 种， 可能是。然后但是 呢， 看到这个人 吧， 小孩实在是太小 了， 再加上确实害怕。要不就算了，所以他就自己回去了。反正咱们也不好说哈。好了，再续一个啊，最后一个了。这事呢，来自于灵异公社。这个灵异故事是这样的啊：几年前啊，这个女人和老公买了新家，但是过了几个月啊，由于老公被迫在另外一个城市上班，所以家里只住着她和她的女儿。那么她呢？白天上班都是把这个小孩啊送去母亲家，拜托母亲帮他带小孩。那么晚上下班呢，去这个母亲家把孩子接回来，再吃晚饭。回到家啊，几乎都是晚上九点到十点。不知道这老公啊出门工作多久之后开始吧，他在某天晚上躺在床上准备入睡的时候，总是能听到房门被用力的敲打。再加上叫他小名要他开门。那么他呢，马上坐起来，但是不敢马上开门，毕竟啊，家里只有他和女儿，那么两名女性确实是要小心一点。他就把这脑袋贴在这房门后边偷听，确认房门外没人之后啊，他就觉得自己是想太多了，所以继续入睡。在那个晚上之后的每一个晚上，他都几乎啊都被那种突如其来的敲门声惊吓。偶尔呢小声敲门，偶尔不耐烦的大力猛撞，但是他都认为是他自己因为老公不在身边，所以没有安全感的幻想罢了。直到某一天，和往常一样。和女儿一起回到家，刚进家门，啪的一声，这家里停电了，黑漆漆一片。无奈之下，他就只好请老爹来帮忙检查。经过一番折腾之后，发现原来是电冰箱坏了，所以导致电箱跳闸。当时呢，只是觉得哎，挺倒霉的，又得花钱买个新的冰箱。之后，当晚的事就告一段落。隔天呢，早上起床，他也不知道哪儿来的兴致，带着他自己一整袋的化妆品出门上班。就这样上了一天班，晚上下班接了女儿，吃饱回家，洗漱完毕之后，刚准备躺下，他突然发现，床单上满是他粉色的腮红，而且。很明显，是用手指涂抹的形状。他很生气，他就质问女儿是不是玩他腮红了。当然，女儿啊极力否认。那么他呢也相信女儿，毕竟啊今天女儿跟他一块刚回到家，于是就很懊悔，马上打开包包检查今天早上带出门的化妆袋果不其然呢、啊。这腮红被挖空了，类似那种人为用手指去抠挖的那样，凹了好几个洞。这个时候呢，大家也能感觉到啊，他上着班，上了一天班，刚回家，谁又是怎么样能从他包里把腮红抠出来，又给涂抹到他的床上了？咱们不知道，那他呢，也不想多去想。余光一瞥啊，又看到她的梳妆台，发现上面满是用手指挖过的腮红啊，就抹在这个化妆台上的这种痕迹。当下啊，鸡皮疙瘩掉满地，拍了照片发给老公，那老公还能做什么呢？只能说是安慰他说没事儿，可能是自己不小心吐到的。就这样战战兢兢地过了一个晚上。隔天睡醒，整个人格外疲惫。送了女儿去上学之后，回家继续睡回笼觉。睡着睡着，也不知道自己睡了多久，突然听到背后有个男人在说话。当下他想动，却动不了。这个男人在身后一直在那里，呃，呃。发出这种类似很奇怪的声音，那么他听不懂，但是啊，他觉得是这个男人想跟他说话。在那短短几分钟的时间，他很痛苦，无法挣扎，呼吸困难，心里就一直在默念默念。一瞬间，整个人又突然蹦起来，马上打开了房间的窗帘，之后。感觉那个痛苦且无法呼吸的感觉又来了。原来他并没有蹦起来开窗户，他还在他原本的位置。那个男人还在他身后一直呃，他当下害怕极了，想自己会不会被掐死，因为他能感觉到这个男人在慢慢的靠近他。他心中一直默念符号，把能念的、能想得起来的,的，他所有东西能骂的，全都念了一遍。最后庆幸的是，他能动了。起来第一件事，马上打开窗帘。当天呢，马上打电话给老公，那么老公呢，马上就飞回来了，一块儿去了家里附近的这个寺庙。师傅说呢，有个路过的男漂子。喜欢他 家， 因为他家没人气儿。那这男飘子刚好经过他 家， 觉得他们家很舒 服， 就自己住进来了。化妆品和敲门声都是这个男人想让他知道这个男人的存 在， 要把他吓走。师傅呢就 说：“ 帮你净化一下屋子之后 啊， 也就好 了。” 后来 呢， 师傅又问 他：“ 你家里有没有什么电器好好的、新新 的， 突然坏 掉？” 后来想起他冰箱无端端就坏了，那就是因为他是飘子，这个男人和他所谓的磁场不对，导致了他冰箱的坏掉。至此这件事儿也就结束了。好了，感谢大家收听，这里是奇事我是亮，咱们下回见，拜拜。